0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, a fim de que em vós comece e termine tudo aquilo que o fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 13 a 24, Capítulo 2, versículos de 1 a 14 Certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos eu perseguia e devastava a igreja de Deus e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus da minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas, quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, agradou revelar-me o seu Filho para que eu anunciasse aos gentios, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para Arábia e depois voltei ainda a Damasco, depois, três anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele quinze dias. Não me encontrei com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo essas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Sicília, Ainda não era pessoalmente conhecido das igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas tinham ouvido dizer que aquele que antes nos perseguia está agora pregando a fé que antes procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Quatorze anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer estivesse eu correndo ou tivesse corrido em vão. Mas nem Tito, meu companheiro, que é grego, foi obrigado a circuncidar-se, e isso não obstante a presença de falsos irmãos intrusos que sorrateiramente se introduziram entre nós para espionar a liberdade que temos no Cristo Jesus com o fim de nos escravizarem. A essas pessoas não fizemos concessão, nem por um momento, para que a verdade do Evangelho permanecesse íntegra no vosso meio. Quanto às pessoas reconhecidas como importantes, o que tenham sido outrora não me interessa, pois Deus não faz acepção de pessoas. Elas não me impuseram nada de novo. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos fora confiada a mim, como a Pedro tinha sido confiada a dos judeus. De fato, o mesmo que tinha preparado Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou também a mim para o apostolado entre os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos as mãos a mim e a Barnabé como sinal de nossa comunhão recíproca, Assim ficou confirmado que nós iríamos aos gentios e eles aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres, e isso procurei fazer sempre, com toda a solicitude. Mas quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois merecia censura. Com efeito, Antes de que chegassem alguns de junto de Tiago, ele tomava refeição com os não-judeus. Mas depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e afastar-se por medo dos da circuncisão. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas, diante de todos, se tu que és judeu, vives como gentio e não como judeu, como podes obrigar os gentios a viverem como judeus? Meus irmãos, esse trecho que acabamos de escutar, um pouco longo é uma síntese que Paulo faz de sua missão evangélica desde o começo do seu apostolado narrando por onde andou e como procedeu e dando testemunho da plena convicção de ser um apóstolo da verdade e por essa graça recebida poder, assim, falar abertamente diante até dos pilares da igreja São Pedro, São Tiago, São João, que é livre para exercer a missão confiada a ele por Cristo. No final desse, cre... desse trecho, escutamos, inclusive, uma repreenda que São Paulo faz a São Pedro Apóstolo diante de uma conduta dúbia a liberdade que Deus nos dá na verdade quando usada pela caridade nos coloca até a ponto de utilizarmos da correção fraterna como um caminho de edificação para os nossos irmãos. Em momento algum, São Paulo se coloca acima dos primeiros apóstolos, mas convicto da missão que Cristo lhe deu, é capaz de se pôr lado a lado a eles, de mãos unidas, como ele nos diz, em comunhão de bens espirituais, a fim de levar a boa nova a toda criatura. Portanto, esse relato, esse testemunho, faz-nos ver com profundidade que convictos da verdade e em nome da verdade, sem abrir mão da caridade, nós teremos uma autoridade que vem do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que nos capacitará a exercermos bem a nossa vocação, seja onde for que nós nos situemos no seio de nossas famílias, nas nossas comunidades, no nosso apostolado, no nosso emprego, enfim, Aonde quer que estejamos, em nome de Cristo, nós teremos a liberdade de testemunhar a verdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.